0: On parle livre, aujourd'hui dans Les Matins de Jazz. Pour son deuxième roman, Dimitri Kanchelov a eu envie de raconter la vie de l'auteur qui a été son idole de jeunesse, l'auteur de Lécume des Jours et de La rage cœur Boris Vian.
1: Oui, mais raconter Vian, c'est vaste hein, tellement l'ingénieur écrivain trompettiste a euh, eu le sentiment d'urgence, d'une vie trop courte et il a fait deux choses différentes et puis ça a déjà été fait et bien fait d'ailleurs.
0: Alors, Dimitri Kanchelov, dans un roman style élégant et concis a écrit Une vie et mort de Vernon Sullivan c'est le titre de son deuxième roman euh, Vernon Sullivan étant le double de papier de Boris Vian
1: Mais qui est précisément Vernon Sullivan celui qui a créé le scandale avec Jirai cracher sur vos tombes réponse avec l'auteur
2: Si j'étais joueur je le présenterais comme le faisait Boris Vian c'est à dire je ferais croire que c'est un vrai auteur américain euh, des années 40, euh, qui a vécu la censure dans son pays, qui n'a pas pu euh, publier ses romans, etc. Donc ça, si j'étais joueur, c'est ce que je ferais. Bon, La vérité, c'est qu'effectivement, euh, c'est quelqu'un qui n'existe pas, c'est le fantasme de Vian. Et plus qu'un fantasme, en fait, c'est surtout une farce. L'histoire commence par Vian qui, qui fait ce pari, comme ça un peu dingue, en disant à son ami éditeur laisse-moi dix jours et moi je te fais un roman à l'américaine, je te fais un best-seller quoi. La réalité, c'est que cette farce-là, ça devient petit à petit un drame qui raconte bien ce qu'était Vian aussi, c'est-à-dire que Vian lui-même, sous ses aspects de rigolo, de farceur, etc., était quelqu'un d'assez profond et qui était surtout très triste de la vie qu'il menait parce qu'il devait aller au bureau tous les matins faire l'ingénieur, ce qu'il détestait, et qu'il attendait la reconnaissance en tant qu'écrivain et qu'il l'a jamais eu. Donc il euh, y a toujours ce, cette double lecture à la fois chez lui et à la fois dans son histoire. Et, et chez Vernon Sullivan, on retrouve exactement la même chose à la fois farce et à la fois drame.
0: Dimitri Kanchelov, l'auteur donc de Vie et mort de Vernon Sullivan, qui paraît aux éditions Finitude, un roman court. Il aime que ça puisse se lire dans un temps qui est le temps d'un film, parce qu'il adore le cinéma Dimitri Kanchelov et c'est écrit un peu à la manière d'un film. Un roman élégant, style ramassé, qui se lit vraiment dans un souffle, sous fond, sur fond de jazz, hein, bien sûr, en écoutant du Duke Ellington. Euh, si vous avez envie de le rencontrer, sachez qu'il sera demain à l'écume des pages à Paris, dans le 6ème. Les Matins de Jazz. On parle livre aujourd'hui dans Les Matins de Jazz et plus précisément livre de la rentrée littéraire avec la publication du deuxième ouvrage de Dimitri Kanchelov, Vie et mort de Vernon Sullivan.
1: Ou comment l'auteur s'attache donc au double de Boris Vian. Alors il aurait pu raconter la vie de Boris Vian, mais cette vie elle est vaste, on le sait hein, tellement l'ingénieur, écrivain et trompettiste a, dans le sentiment d'urgence d'une vie trop courte, fait de, de choses différentes dans cette vie, dans ses Vie. Et puis ça a déjà été fait et plutôt bien fait d'ailleurs.
0: Voilà, donc du coup Dimitri Kanchelov a écrit Une vie et mort de Vernon Sullivan, ouvrage qui paraît aux éditions Finitude, c'est-à-dire Vernon Sullivan, le double de papier de Boris Vian qui a créé le scandale avec la publication de J'irai cracher sur vos tombes, un double qui d'une certaine manière s'est retourné contre son créateur, comme nous l'explique Dimitri Kanchelov.
2: Le succès de Vernon Sullivan a complètement euh, masqué euh, la carrière d'auteur de Vian. Il faut quand même se rappeler que l'écume des jours, ça se vend à 200 exemplaires euh, du vivant de Vian, euh, tout comme ses autres livres, qui intéressent personne. C'est-à-dire les critiques ne s'intéressent pas à ces livres, euh, les lecteurs non plus, et à part quelques copains alors, qui sont des, des copains super, hein, Raymond Queneau, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, eux s'intéressent à ce qu'il fait, ils, ils sont persuadés que c'est un génie. Mais il n'y a qu'eux qui sont persuadés de ça. Et donc finalement, effectivement, euh, Vernon Sullivan va tuer Boris Vian. En tout cas, en tant qu'auteur, ce qui est intéressant, c'est que lui-même va rebondir, parce que ça va l'amener vers d'autres choses. Et c'est quand même triste de penser que sans doute, sans Vernon Sullivan, il aurait écrit d'autres livres et et beaucoup de, de romans géniaux encore.
0: Voilà, c'est un, un roman qui est euh, très court. Hein. Il, il se lit euh, en 2-3 heures. C'est d'ailleurs ce que vous voulez, son auteur Dimitri Kanchelov, pour être vraiment plongé dans l'ambiance. L'ambiance, en l'occurrence, celle des années 50 euh, à Paris ou à Saint-Tropez, celle des clubs de jazz, euh, du bebop, des existentialistes, de Sartre et Beauvoir. Euh, et, et voilà, il y a tout ce monde-là. C'est extrêmement élégant, très vif comme écriture, très concentré.
1: Ça s'appelle Vie et mort de Vern Sullivan aux éditions Finitude et pour rencontrer l'auteur Dimitri Kanchelov et eh bien vous pouvez vous rendre demain à la très bien nommée librairie L'écume des pages c'est dans le 6 e arrondissement et c'est à 19h
0: Note de lecture Fabien Simode Fabien Simode qui pendant plusieurs années dans ses matins de jazz nous a chaque jeudi matin parlé d'art mais Fabien Simode bonjour Fabien bonjour Laure Euh, à changer d'orientation professionnelle le voici désormais à la tête d'une médiathèque à Maison Alfort et désormais, chaque jeudi matin, Fabien, vous allez nous parler de livres, non pas de livres en particulier, mais de notre pratique de la lecture. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de bibliothérapie.
3: Et oui, on va commencer par la lecture qui, on ne le répétera jamais assez aux enfants qui écoutent, possède plein de bénéfices. Elle enrichit notre vocabulaire, elle améliore notre orthographe, notre mémoire. Elle nous permet de nous construire, de nous, ouvre, de nous ouvrir au monde. Mais ce n'est pas tout. La lecture prend soin de nous. C'est ce que l'on appelle la bibliothérapie. Terme apparu dans les années 1920. La pionnière du genre, s'appelait Sadie Patterson, une infirmière américaine qui avait remarqué durant la guerre que le livre et les mots amélioraient le quotidien de ses patients. Alors, soulager les mots, Emma UX par les mots... MOTS et eh bien c'est cela qu'on appelle la bibliothérapie. En 1961, la toute première définition de la discipline naissante disait ceci: la bibliothérapie est l'utilisation d'un ensemble de lectures sélectionnées en tant qu'outil thérapeutique en médecine et en psychiatrie. Elle est un moyen de résoudre des problèmes personnels par l'intermédiaire d'une lecture dirigée.
0: Alors au sein de la bibliothérapie, il y a plusieurs approches qui se distinguent.
3: Eh oui, il y a ce que l'on appelle la bibliothérapie créative qui a recours aux mots pour aider un patient extérioriser ses émotions. Il y a aussi la bibliothérapie thérapeutique prescriptive qui, elle, va prescrire la lecture de livres afin d'aider à résoudre certains problèmes psychiques. Des bibliothérapeutes disposent de plusieurs outils pour cela. La lecture à voix haute, par exemple, mais aussi des séances de lecture comptée, des ateliers d'écriture créative, comme la tenue d'un journal intime. Tout cela dans le but, donc, d'améliorer le bien-être des patients.
0: Alors ici, en France, ça a mis un peu de temps à arriver, mais le milieu médical français commence tout juste à considérer la bibliothérapie. Euh,
3: oui, à la différence des anglo-saxons. Hein, la France est longtemps restée suspicieuse en faire euh, cette nouvelle discipline. Mais ce regard, son, son regard commence à, à, en effet à évoluer vous l'avez dit Laure. Souvent pratiqué en complément de traitements médicaux plus classiques il faut le dire, la bibliothérapie vise à revaloriser une personne, à lui redonner l'estime de soi ou à améliorer euh, sa santé mentale. Euh, Montesquieu n'écrivait-il pas « Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. » Vous le comprenez la bibliothérapie est un dérivé de l'art-thérapie, très en vogue hein, aujourd'hui dans les musées, au même titre que la musicothérapie ou la dramathérapie qui est la thérapie qui passe par le théâtre. Alors je terminerai alors, en citant Victor Hugo qui écrivait ceci, je cite « La lumière est dans le livre, ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire, qui que vous soyez, qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres partout. » et bien c'est bien ce que nous allons faire cette année, tous les jeudis, dans les Matins de jazz note de lecture
0: Fabien Simode. Fabien Simode, aujourd'hui directeur des médiathèques de Maison Alfort et qui, chaque jeudi matin, désormais, va nous parler de notre pratique de la lecture. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, Fabien, vous nous avez parlé tout à l'heure de bibliothérapie, il y a une demi-heure. On va pouvoir mettre cette pratique en œuvre.
3: Et oui, dès ce soir, avec l'ouverture de la 7 édition d'Extra, le festival de la littérature vivante du Centre Pompidou à Paris. Conférence, lecture, expositions, projets Extra entend prendre le pouls des évolutions de la littérature actuelle. Et cette année, le festival s'interroge sur le devenir de la littérature et sur ce que change l'arrivée, par exemple, de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, menace ou opportunité eh bien, C'est l'une des questions qui sera posée dimanche 17 septembre à l'auteur américain de science-fiction James Frey qui écrit actuellement son prochain roman avec l'aide de ChatGPT.
0: Alors, comme dans tout festival qui se respecte, il y a plusieurs tons forts
3: oui j'en ai Sélectionnez quelques-uns. Ce soir, le festival consacre sa soirée d'ouverture à la rentrée littéraire avec des rencontres, des lectures et des signatures d'auteurs et d'autrices de la rentrée. Donc, Loé de L'Aume, qui publie son 29e livre « Pauvre folle », un concentré de drôleries et de trouvailles selon Télérama. La soirée se prolongera à 22h dans le forum du Centre Pompidou par un bal littéraire animé par un DJ entrecoupé, bien entendu, de lecture. Autre temps fort, la série de tables rondes, de projections et même un concert sur les liens entre littérature et cinéma. Ainsi, dimanche à 17h, une rencontre est programmée sur Marilyn Monroe, star de cinéma bien sûr, mais mythe littéraire aussi. Tant il s'est écrit, et continue de s'écrire nombre de livres au sujet de celle qui fut, je le rappelle, la compagne d'Arthur Miller. Parallèlement à ces événements, le centre Pompidou accueille durant toute la durée du festival l'installation vidéo Next Year créée par l'artiste Ming Wong, laquelle superpose deux films. L'année dernière à Marine Bad et Hiroshima, mon amour. Alors loin de se limiter à un collage, l'artiste singapourien s'infiltre dans chaque plan cinématographique en occupant tour à tour les rôles masculins et féminins et bien pour mieux subvertir le cinéma d'Alain René.
0: Le festival extra, ça débute aujourd'hui au centre Pompidou et c'est jusqu'au 17 septembre. Note de lecture, Fabien Simode. Nous sommes le 7 septembre 2023, il y a 93 ans. Aujourd'hui, le 7 septembre 1930 à New York naissait Theodore Walter Rollins.
1: Sonny Rollins de son nom de scène. Alors, on ne va pas revenir hein, sur toute la, la carrière du colosse du saxophone, comme on le surnomme, ses collaborations avec Max Davis, Monk, Max Roach, Coltrane ou Blakey. Blakey. On ne reviendra pas non plus sur cet épisode connu hein, de, du bridge du pont de Williamsburg au début des années 60, quand, en plein doute, il faisait une pause musicale.
0: De Sonny Rollins, aujourd'hui, en ce jour anniversaire, on a envie de retenir bah, sa classe absolue. Une véritable gravure de mode hein, à 93 ans, toujours tiré à quatre épingles. Et puis surtout, c'est un son, Sonny ouais, Rollins.
1: Un son, un souffle, le souffle du saxophoniste, cette puissance qui peut être à la fois contenue et rugissante. Illustration ici avec ce « It's All Right with me » de Colporteur. Porter.
0: La puissance, la décontraction, pas besoin de forcer, Sonny Rollins.
1: La chaleur, la chaleur, la chaleur. Du son.
0: le son. Bref, c'est lui qu'on célèbre aujourd'hui, Sonny Rollins, pour ses 93 ans. On l'écoutait donc ici avec un extrait de, d'un album qu'il a enregistré en 1955 avec une Dream Team.
1: Ouais, Ray Bryant au piano Max Roach à la batterie et euh, George Moreau à la contrebasse c'était donc It's All Right With Me morceau de Cole Porter qui est sur euh, l'album Work Time paru donc oui en 1955.
0: Voilà, et Quelques années plus tard en 57 et 58 Sonia Rollins enregistrait euh, sur la côte ouest des états unis euh, trois albums qui sont réédités chez Craft Record, Recordings euh, sous le, dans un coffret viny ou CD qui s'intitule Sonny Rollins Go West et peut-être que pour son anniversaire on pourrait se faire ce cadeau il est 8h moins 10 sur TSF Jazz Happy Birthday Sonny Rollins 93 ans aujourd'hui on se retrouve dans quelques instants avec Nat King Cole Bessame Mucho Alors hier dans Daily Express Jean-Charles Doucan nous a proposé encore une session live, hein, la troisième déjà ou la quatrième de la semaine en trois jours, c'est dire. Euh, il accueillait le pianiste gallois Joe Webb avant son concert avec son trio sur la scène du Dôme des Lombards hier soir. Donc.
1: Joe Webb, oui, musicien gallois, mais qui est installé à Londres hein, depuis une dizaine d'années maintenant. On l'avait repéré il y a quelques temps déjà au sein des Kansas Mythies, ce collectif britannique, l'un des plus passionnants du moment. Il est fan de Fatswaller et d'Artatum, euh, Joe Webb, et il a donc euh, donné un petit avant-goût de ce qu'il a fait au Duc des Lombards hier soir, c'était hier midi dans le délai express de Jean-Charles Ducorne.
0: Alors ils ont, euh, avec son trio, euh, ils, ils ont enchaîné deux morceaux. Son trio, c'est-à-dire que Wissach était avec contrebasse avec Francesco Cignillo à la batterie. Ils ont donc enchaîné deux morceaux, dont voici l'énergique deuxième. Effectivement, il y avait une ambiance hier dans le studio de Daily Express avec le trio, impressionnant trio, hein, plein de vie et, et d'influences différentes, ce mélange étonnant entre le jazz d'hier et le jazz d'aujourd'hui. Le trio donc du pianiste gallois Joe Webb qui était hier soir sur la scène du Duc des Lombards et avant cela en direct chez nous. ATSF Jazz, l'une des nombreuses sessions live qu'on vous offre quotidiennement, que vous pouvez réécouter bien sûr comme toujours dans nos podcasts et aussi regarder sur notre chaîne YouTube. Les matins de jazz.